0: Γελίο πράγμα, είπα. Τίποτα άλλο σοβαρό. Και με κοιτάξαν, λε και είδανε τον Κασιμόδο. Αμάν, το τέρα, ξύπνησε. Με κοιτάξαν έτσι. Λε και είδανε τον Φρέντι Κρούκερ στον δρόμο με τις λεύκε. Ακριβώ έτσι με κοιτάξανε. Το είπε σε μια θεραπεία μου και μου είπε: Σε παρακαλώ, μην το ξαναπεί αυτό. Με τρομάζει πάρα πολύ. Τι είπα, ρε παιδί μου, κάτσε. Συγγνώμη, τι είπα. Είπα κάτι πολύ απλό. άνθρωπο εγώ που είμαι. Είπα το πολύ απλό, χάρη το προσωπάκι σου κορίτσι μου, πήγαινε στον καθρέφτη και πες τι γλυκιά που είσαι, σ' αγαπώ τι και να κάνεις. Γιατί με κοιτάσαι έτσι. Σας παρακαλώ, μην το ξαναπείτε ποτέ αυτό. Με τρομάζει φοβερά, τρέμω ολόκληρη. Τώρα εγώ πρωτοπροσωποποιώ σε μια θεραπεβόμενη, αλλά δεν ακριβώ έτσι τα πράγματα. Για να φανούμε λίγο πιο ειλικρινής. Για να το κάνουμε εμείς τον καθρέφτη. Ένα πρωινό πριν τον καφέ, πριν το κατούρημα. Για πάτε. και πάτε και μετά να το συζητήσουμε. Ελάτε εδώ την άλλη φορά και πείτε μου την εμπειρία. Παρατηρήστε απλά την εμπειρία, τίποτα άλλο. Είναι τόσο απλό. Άρα το πολύ απλό ερώτημα είναι γνωρίζετε ο εαυτός με τον νου. Όπως καταλάβατε η απάντηση είναι ένα τεράστιο, όχι πολύ και μεγάλο, από όλα τα άλλα όχι. Όχι. Δεν γνωρίζετε. Λύνονται τα προβλήματά μα με το όργανο που τα δημιούργησε, Η απάντηση είναι όχι. Πώ να λύσω, αφού αυτό ξέρει να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Εγώ βάζω το ίδιο να τα λύσει, δεν μπορεί να τα λύσει. Αυτό ξέρει να δημιουργεί, σωστά. Ποιο θα τα λύσει, έλα ντε ποιο. Αυτή είναι η πάλι η ερώτηση. Ο εαυτό χρειάζεται όχι να γνωστεί, αλλά να βιωθεί. Πού να βιωθεί, Εκεί που υπάρχει μόνο. Πού υπάρχει μόνο, στο εδώ και τώρα. Τώρα, 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 τώρα αυτή τη στιγμή τώρα. Στον βαθμό που αυτά που λέω τώρα με κινητοποιούν, εγώ υπάρχω τώρα, εδώ μαζί σας. Δεν υπάρχουν σε καμία άλλη στιγμή, ούτε υπήρξα ποτέ. Ναι, αλλά αυτά που λέω τώρα έχουν να κάνουν με το παρελθόν Σωστά. Αλλά εγώ τα χρησιμοποιώ όλα για καύσιμήλη για το τώρα. Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν. Το παρελθόν είναι καύσιμήλη, είναι ενέργεια, είναι υλικό, είναι λάδι στο καντήλι. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να ανάψει φωτιά. Ε, τίπο στο εδώ και τώρα, ως αντικείμενο εσωτερικής παρατήρησης, αυτό είναι το τεράστιο όλο κομμάτι. Γιατί, για να φτάσω εγώ στο εδώ και τώρα, εγώ δεν ξέρω ιδέα τι είναι το εδώ και τώρα. Συγχωρέστε μου που το λέω έτσι καθαρά. Δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ και τώρα. Δεν το έχω ζήσει, δεν το ξέρω εγώ. Έμαθα να ζω, είδω στο παρελθόν, αναπολούμενες στιγμές, τις οποίες δεν έζησα, γι' αυτό το σκέφτομαι, εννοείται, και το σκέφτομαι για να... γιατί ρε παιδί μου λείπουνε. Όταν ήμουν μικρό, με την παιδική μου ηλικία. Όταν ήμουν έφηβο, όταν ξεκινήσα ψυχοθεραπεία, σκεφτόμουν την παιδική μου ηλικία. Συνέχεια, 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 σταμάτησε, σταμάτησε. Και κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, λέω, κάτσε ρε, εσύ, ας πούμε. τι έχει έρωτα, τι έρωτα είναι αυτό τώρα. Με το τι έγινε στα πέντε, στα τρία, στα δύο, στα έξι. Μα κολλήσαμε, τι θέλει τώρα. Επιτέλου, έβει στον εαυτό μου το γιακάκι τον κούνη έτσι και τον είπα, Θα μα πει, τι θέλει. Και εκεί μου ήρθε η απάντηση. Η απάντηση ήταν λοιπόν. Γιατί με πιάνεις αλλογιακά, γιατί με ταλαιπωρείς, ναι, θέλω αυτό που δεν έζησα. Μα εσύ κάτσε, σκέφτεσαι αναπολύς τα ωραία παιδικά χρόνια, αναπολύς τις στιγμές της ταλπορείς, υποτίθεται, αυτό δεν κάνεις λιγόριο. Λες ψέματα. Όχι. Ποτέ δεν αναπολύει κανεί κάτι που έζησε πλήρω και ευτυχισμένα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αναπολύει κάτι, πάντα κάποιο μόνο το ελειπές, το κενό, γιατί θέλει να πληρωθεί. Άρα ποτέ ποτέ κάτι πλήρες ευτυχισμένο, ολοκληρωμένο δεν είναι αντικείμενο αναπόλυσης. Προσέξτε αυτό. Άλλη ψευδέστηση που την έχουμε όλοι μας. Άρα από τη στιγμή που εγώ αναπολώ με μια ερωτική διάθεση κάποιον ή κάτι, σημαίνει ότι δεν τον έζησα. Από τη στιγμή που ζω ολόκληρα κάτι, όσο άσχημο και είναι αυτό, το ξεπέρασα, πάει έφυγε στην άκρη, τελείωσε, πάμε για παρακάτω. Γι' αυτό, λοιπόν, αυτές τι παπαριέ του στυλ «Εγώ θα διαβάσω βιβλία για να γίνω, να θεραπευτώ» τις πετάξεις στα σκουπίδια από τώρα. Τα βιβλία τα γράφει ο συγγραφέας, τα ξύμω, το λέω έτσι, μυστηρεύομαι, τα γράφει για να θεραπευτεί ο ίδιος, αυτό, τελείως, τέλος, και τα γράφει, ε, και αυτός που τα διαβάζει, τα διαβάζει για να θυμηθεί. Για κανέναν λόγο, ούτε για να μάθει τίποτα, ούτε τίποτε, τίποτε. Αν δεν τα διαβάζει, αν δεν τα γράφει αυτό που τα γράφει γι' αυτό, και αν δεν τα διαβάζει αυτό που τα διαβάζει γι' αυτό, που είπα, τότε πάρτε όλα τα βιβλία και πετάξτε τα στα σκουπίδια τώρα. Είμαι απόλυτο. Ναι, αυτό, είμαι απόλυτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τα κάψετε όλα. Για μένα δεν έχουν καμία αξία όλα τα βιβλία. Μόνο για να θυμηθεί ο συγγραφέα, για να θυμηθεί ο αναγνώστη. Η ενθύμηση είναι ο ιερός σκοπός κάθε σχέσης Και κάθε σχέση με τη γνώση. Ως αντικείμενο λοιπόν εσωτερικής παρατήρησης. Εσωτερική παρατήρηση. Τι είναι εσωτερική παρατήρηση. Να παρατηρώ τρία πράγματα. Σκέψεις, συμπεριφορές, συναισθήματα, μόνο αυτά. Αυτά είμαι. Δεν είσαι αυτά φίλε μου, όχι. Αλλά από αυτά θα πάμε κάπου άλλο. Θα μπει στο δρομολόγιο, θα πανεβείς πάνω στο τρένο. Και αν κυλείς στο τρένο, θα πάμε κάπου, έτσι, σωστά. Εσύ δεν να. Θέλεσαι... ο προορισμός είναι το τρένο ο σου είναι ένα μέρος, σωστά. Ναι, αλλά είναι λίγο μακριά, ξέρεις. Δεν θα σου πω Είναι λίγο μακριά. Με τα πόδια θα είναι λίγο δύσκολο. Πάρε να ένα Ενώ και ο ταχύτελος Στην απουσία λοιπόν των οικείων σου μοτίβων βλέπεις ποιος στα αλήθεια είσαι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική κουβέντα να τη δει κανεί. Γιατί τα οικιαία μοτίβα είναι καταστροφικά. Δεν είναι καταστροφικά. Όλοι έχουμε τη Κάθε μέρα, ξέρετε κι εσεί, ε, έχουμε μια σειρά που ρουτίνε, συνήθειε κλπ. Τα ξέρετε πολύ καλά. Ο καθένα έχει τι συνήθειέ του, πάει πολύ καλά. Λειτουργούμε στην καθημερινότητά μα με βάση τι συνήθειε. Ε, ε, μα βοηθούν να έχουμε ένα πρόγραμμα, οργανόγραμμα, μια αρχή και ένα τέλο τη μέρα μα, οι συνήθειε. Αλλά με τι συνήθειε δεν βρίσκει κανεί τον εαυτό του. Με τι συνήθειε μπορεί πάρα πολύ να χάσει με τη συνήθεια, αλλά τον βρει, πύσκολα. Όμως, όμως, αν αρχίζετε να καλλιεργείτε συνήθειες ενθύμησης, σχημοξύμωνο λιγάκι για αυτό που λέω, τότε αρχίζετε να θυμάστε ποια, ποιοι είστε. Θα δούμε στην πορεία και τι είναι αυτό που λέω, πρακτικά. Ε, δύο βασικοί αυτοί, λοιπόν. Θα μιλήσουμε για την προσωπικότητα, για αυτό που είπατε όλοι μόλι όλες τις είσαι». Αυτό είναι η προσωπικότητα, είμαι ο τάδε. Είμαι αυτός που βλέπεις, το βάρος τα μάτια μου, το, αυτό που φοράω στα, στα μαλλιά, τα παπούτσια μου, η καταγωγή μου, είμαι ο γιος της μάνας, του πατέρα μου, ο, ο, ο αγωνός του παππού μου, ο ανεψιός του θείου μου, είμαι ε, αυτός που μου είπαν εκείνοι ότι είμαι, είμαι αυτός που έμαθα στο σχολείο, σε όλη τη διαδικασία κοινωνικοποίησης μου, ότι είμαι, Αυτά είμαι, αυτά είσαι. Αν ήσουν αυτά και ήταν δεκτό αυτό, δεν θα μπαίνει ποτέ σε ψυχοθεραπεία. Άρα δεν είσαι αυτά. Είσαι και αυτά. Πόσο τη εκατό είσαι αυτά, Άλλο ερώτημα. Αυτά που είπα όλα λέγεται επίκτητη προσωπικότητα και είναι επίκτητη γιατί κατακτιέται από το ξεκίνημα, από τη γέννηση και μετά. Και μάλιστα όπω λένε οι ειδικοί, ολοκληρώνεται μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα βασικό τη κομμάτι στα 5 με 6 χρόνια. Το άλλο ο αντίποδο για το οποίο μιλάμε είναι η ψυχή. Μπορεί να μιλάμε για το εγώ και το συνείδητο. Μπορεί η ψυχή να ταυτίζεται με το συνείδητο, η προσωπικότητα με το εγώ. Συνήθω λέμε την επίκτη προσωπικότητα στην ψυχανάλυση την ονομάζουμε ψευδή αυτό. Ο Γιούγκ την ονόμασε persona που σημαίνει στα λατινικά προσωπείο. Ξέρετε όλοι όταν φοράτε ένα προσωπείο, κάτι κρύβεται από πίσω. Σωστά. Δεν φοράει κανεί προσωπείο ενώ φανερώντα εαυτό του. Έτσι είπε βέβαια πολύ σωστά Oscar Wilde ότι αν φορέσεις πολλά προσωπία θα μάθεις το τέλος ποιος είσαι, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί μες, δια του δράματος ε, πάντα κάποιος έχει α, ο αυτός που εκδραματίζει κάτι ε, μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολα ο εαυτός του προβαλλόμενος στα σημεία που καθρεφτίζει το, η περσόνα δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ένας ηθοποιός ή ένας άνθρωπος που θεραπεύεται στην πραγματικότητα έχει την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και ευκαιρία να ζει πάρα πολλές ζωές σε ένα σώμα. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή και ευλογία για αυτόν που το κάνει. Ήθελα πάντα να γίνω ηθοποιός, δόξα τω θα δεν έγινα για την υποκριτική, ε, αλλά ο, ρόλο, ο λόγος που ήθελα να γίνω, ε, που σκεφτόμουν πάρα πολύ φλέρντον αυτό το επάγγελμα τόσο καιρό και τους θαύμαζα τους τοπίους, είναι γιατί ήξερα μέσα μου ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν πολλές ζωές. Και ήθελα και εγώ να ζήσω πολλές ζωές. Ε, γιατί ήξερα ότι μόνο ζώντας πολλές ζωές μπορεί να ζήσεις μία ολόκληρη. Οπότε, αδιφά γον, ήθελα να τα φάω όλα. Ε, δεν μου αρκούσε ποτέ ούτε αυτή η σε αυτός, δεν μου αρκούσε. Εγώ ήθελα το ταυτό που λέει ο Ιούγκ, Ήθελα τον εαυτό. Ο, διχοτο... ο διχοτομημένο σε αυτό λοιπόν. Για αυτόν μιλάμε, αυτόν καμαρώνουμε, αυτός μας έφερε εδώ. Δεν ξέρω άρα και αυτός μας έφερε εδώ. Ερώτημα. Καλό ερώτημα αυτό. Το εγώ versus κιά. Εγώ versus η σκιά λοιπόν την παρουσιάζουμε σε έναν αντίποδα του εγώ. Αντίποδα. Το σωστό και το λάθο. Όλοι μεγαλώσαμε λέγοντα το πρώτο πράγμα, μην το κάνει αυτό. αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό, εκείνο ναι. Μπράβο το παιδί. Μπράβο αγόρι μου, σωστά, ωραία. Όχι κορίτσι μου, δεν το κάνω τα καλά κορίτσια αυτό. Σωστό, λάθο. Στο λάθο, στο λάθο. Ε. Βλέπετε, μόλι γεννιέται ο άνθρωπο από τα σχεδόν ε, από τα δύο χρόνια νομίζω και μετά. Διχοτομείται, αυτόματα. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Αν το κάνεις αυτό, είσαι αποδεκτός. Αν δεν το κάνεις, αν δεν το, αν δεν το, κάνεις ε, το σωστό, τότε λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να σε ξανακαιπαιδεύσω. Αυτή είναι η διαδικασία εκπολιτισμού, Παύλα εκπαίδευσης. Ε, πρέπει να κάνεις το σωστό, δεν πρέπει να κάνεις λάθος, για να είσαι σωστός. Το κακό το αποφεύγουμε, εξού και τα κακά. Μυρίζουν άσχημα, κακά, περιτώματα, ακούστε τη λέξη, περιτόματα περιτά. Το κακό είναι περιτό. Σημειώστε αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Το κακό είναι περιτό. Ακούστε. Ακούστε τι μαλακή λέει ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Ακούστε. Ακούστε. Ξοργίζομαι, μου τα σκέφτομαι. Το κακό είναι περιτό. Ακούστε τι βλακιά Ανυπολόγιστη βλακεία, φράση. Το κακό είναι περίτω. Το καλό είναι αποδεκτό, τιμημένο, ιερό. Αυτά πιστεύουμε σαν πολιτισμός. Ο πρωτογονισμός είναι κακός. Ο πολιτισμός είναι καλός. Πρέπει να γίνεις πολιτισμένος, δεν πρέπει να είσαι πρωτόγωνος. Πρέπει το καλό, δεν πρέπει το κακό. Άλλο δημιουργικότητα, άλλο καταστροφή. Προσέξτε, ακούστε, θα τα πούμε γιατί είναι τόσο σημαντικέ αυτέ αυτές λέξεις. Δηλαδή, αν είσαι δημιουργική, αγαπημένη μου, δεν μπορεί να είσαι καταστροφική. Αν είσαι καταστροφική πάλι, δεν μπορεί να είσαι δημιουργική. Βλέπετε, μια... ο θεραπευτής πρέπει να είναι τέλειος, απρόσβλητος. Να μην έχει μελανά σημεία, να μπορεί, αφού θεραπεύεις, θα πρέπει να έχεις θεραπευτή. Θα πρέπει να είσαι τέλειος, να τα ξέρεις όλα, να είσαι ο γαμάου της υπόθεσης. <Κι> λοιπόν, ε, το νέο μου βιβλίο αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό το έγραψα μάλλον, για να αποδείξω ακριβώς το αντίθετο. Μέσα από την αυτοποκάλυψη, ο θεραπευτής γίνεται, σέβεται την ιερότητα της αδυναμίας. Αν δεν σεβαστεί τη δική του ιερότητα, δεν θα σεβαστεί κανένας άλλο. Οπότε το βιβλίο αυτό είναι πάρα πολύ πρωτότυπο, γιατί όντω δεν έχω διαβάσει ακόμα βιβλίο, προσωπικά στην Ελλάδα, που να, ο θεραπευτής να εκτίθεται. Εγώ δεν έχω διαβάσει. Μόνο το γιάλο μου, στο τελευταίο του βιβλίου συγκεκριμένα, το τελευταίο, προσέξτε, το τελευταίο, 87 χρόνια το έγραψα, 85, πώς, στο οποίο εκτίθεται. Ε, λιγότερο. Και εκτείδει το θυμό της περισσότερο. Όχι, ο Hugh-Gellum, σε αυτό είναι ο πρωτοπόρος. Τα έκανε στο 85 του. Εγώ θεωρήσα λίγο νωρίτερα πρέπει να το κάνω. Γιατί να το κάνω νωρίτερα. Γιατί εξοργίζομαι με το πνεύμα του θεραπευτή του τέλειου. Με εξοργίζει αυτό το πνεύμα. Δεν συμφωνώ, δεν είναι θεραπευτικό, το βλέπω συνέχεια, δεν, 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 οπότε... Άρα, ποιο είναι, ο άλλος είναι άχρηστο, ο πληγωμένο θεραπευτής είναι άχρηστο εγώ, στο βαθμό που θεραπεύτηκα, θεραπεύτηκα από πληγωμένου θεραπευτέ, να σου το πω έτσι εντελώ ειλικρινά. Οι καλύτεροι θεραπευτέ μου είναι βαθιά πληγωμένοι άνθρωποι. Και του εκτιμάω βαθύτατα ακριβώ γι' αυτό, γιατί με, μέσα από την πληγή του με θεραπεύσαν. Ομολογώντα τι πληγέ του, αυτοί οι άνθρωποι εμένα με θεραπεύουν. Κάθε μέρα. Και του εκτιμάω βαθύτατα και του ευχαριστώ και θα του ευχαριστώ για αυτό το λόγο. Ε, α, το άλλο το ωραίο. Η ανηθικότητα. Η αγιοσύνη. Ακούστε τώρα άλλοι μη μπιπ. Λοιπόν, ανηθικότητα αγιοσύνη. Κακότητα καλοσύνη. Αλάθητο αγιοσύνη. Ακούστε. ακούστε, ακούστε. Δηλαδή εσύ που είσαι, εγώ που είμαι ανήθικος, δεν μπορεί να είμαι άγιος, δεν μπορεί να γίνω άγιος, δεν έχω σπέρματα καν αγιοσύνη. Δεν είμαι καλός, Είμαι λάθος. Δεν χωράω στον κόσμο του πολιτισμού σας εγώ. Δεν χωρώ. Πρέπει να διορθωθώ. <Συλίκη> Πρέπει να διορθωθώ. Χρειάζομαι εκπολιτισμό και διορθωση. Αυτό δεν κάνω φυλακές. Αυτό κάνει εκπαίδευση. Θέλω λοιπόν να διορθωθώ. Ποιος θα με διορθώσει εσύ. Ποιος εσύ. Εσύ είσαι καλός. Εσύ είσαι πολιτισμένος. Εσύ είσαι σεβαστός. Θα με διορθώσεις. Θα πάψουν να είμαι ανήθικος, και τότε θα ελπίζω να γίνω Άγιος. Λοιπόν, η καρικατούρα της αγιοσύνη στο τη. Η απαξίωση της ανηθικότητας, η αποιεροπίση της ανηθικότητας στο τη. Ε, αγιοσύνη. Θα δούμε στην πορεία τι σημαίνει Αγιοσύνη, κάτι τα άποψη και κάποιον άλλον. Πάντως με τίποτα δεν σημαίνει ούτε, ούτε αντίποτα της ανηθικότητας, της κακότητας, και τη καλοσύνη. Μια μονομερής καλοσύνη, μια μονομερής αποφευκτική ζωή που αποφεύγει την κακότητα, μια ζωή που έχει στιγματίσει την ανηθικότητα σαν το πιο απαξιωμένο πράγμα πάνω στη γη, αυτή η ζωή, νομίζω, δεν έχει καμία πρόσβαση σε αγιοσύνη. Καμία πρόσβαση. Οπότε, ναι, για να ζήσεις στην πολιτισμένη κοινωνία, θα πρέπει να κρύβει την, την, την κοινωνία τη σκοτεινή του πλευρά. Πολύ σωστά. Σωστά, ναι. Δεν μπορεί να βγει γυμνή στο δρόμο. Έχει, σωστά, θα, θα έχει συνέπειε αυτό για σένα. Άρα, θα πρέπει να φοράς ωραία ρούχα, να σου λένε η άλλη όμορφη που είσαι, να φέρει σε καλά, να χαμογελά, να είσαι πολιτισμένη, ευγενική και θα πρέπει να, Επίσης, να ακούς του άλλου όταν μιλάνε, να μην είσαι επιθετική, να μην είσαι σε σεξουαλικά παροκισμένη, τουλάχιστον σε δημόσιο χώρο. Γενικά, θα πρέπει να είσαι πολύ μια πολιτισμένη πολίτης της κοινωνίας. Ε, ωραία, όλα αυτά, ναι, πρέπει, έχεις δίκιο, όλα αυτά ισχύουν, θα πρέπει να είσαι έτσι για να μπορέσει να επιβιώσεις ένα πλαίσιο που χρειάζεται κανόνες, όρια και νόμους. Όμως, αν αυτή η καρικατούρα που νομίζεις ότι είσαι και λέγεται επίκριτη προσωπικότητα την χρησιμοποιεί για να μάθεις τον εαυτό σου, γιατί νομίζω ότι αποκλειστικά είσαι αυτό, Τότε λυπάμαι για σένα, έχεις μπήδει στο φέρετρο, έχεις κλείσει και το καπάκι. Όχι. Μην κρύβεις την αλήθεια από τον εαυτό σου. Ε, είσαι ένα κομμάτι σου μικρό, ίσως το ένα δυσκαιτομιριοστό είναι αυτό που λε. Και το άλλα 999.000 τόσες, είσαι κάτι που δεν ξέρεις. Θέλεις να μάθεις αυτό που δεν ξέρεις. Αν θέλεις, αρχίζει να, να αποδεχθείς ότι μόνο ένα μικρό σου κομματάκι είναι ε, το φανερό. Και όλα τα άλλα είναι σκοτεινά ακόμα. Η προσωπικότητα λοιπόν είναι αυτό που σήμερα γνωρίζει συνειδητά πω είσαι και αυτό που με ευχαίρεια φανερά παρουσιάζει του άλλου ως εικόνα. Είναι η εικόνα. Ζούμε σε μια ε, εποχή εικονιστική. Ε, η εικόνα είναι το μέσο με το οποίο επικοινωνούμε και είναι, έχει απαξιώσει, αντικαταστήσει την, τον, την έννοια του εαυτού και για αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι έχουν πια συγχωρέσει τον εαυτό του νόμιμα, νομιμοποιημένα, γιατί δεν θέλουν να μάθουν τι είναι. Ε, αφού έχω Facebook, γιατί χρειάζεται να, να κάνω ψοκο Ξέρω ποιο είμαι, αυτό που παρουσιάζω στο Facebook. Σωστά. Είμαι αυτό. Α, συγγνώμη, έχω και το Instagram. <Κι> το ξέχασα. Βλέπετε ότι ε, έχω και άλλα πράγματα, έχω και άλλα. Λοιπόν, όλα αυτά είμαι εγώ. Αυτό που παρουσιάζουμε τελικά νομίζω ότι είμαι. Είμαι αυτό. Ξέρετε, η απάντηση δεν είναι εύκολη. Αλήθεια σα το λέω. Συγγνώμη, έτσι μου φαίνεται αυτή η τοποθέτηση, αλλά δεν είναι εύκολη η απάντηση. Εσεί θα μου πείτε φυσικά και δεν είσαι Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί νομίζω κάπου ότι είμαι αυτός. Και ξέρετε γιατί έχω Facebook. Έχω Facebook για να μην μάθω ότι δεν είμαι μόνο αυτός. Δηλαδή η τεχνολογία είναι στα πόδια της επίκτης προσωπικότητας. Η τεχνολογία μας βοηθάει πολύ να παραμείνουμε σε άγνοια. Θα μου πείτε τι λέτε τώρα. Πάντα στο Google, βάζεσαι ας πούμε και μου έλεγε χθες ένας εξαιρετικός θεραπευόμενος, βρίσκονται με όλα αυτά τα θέματα, ότι υπάρχει το VR, το ξέρετε το VR. Κάποιοι όσοι ξέρετε, είναι μια καινούρια, αυτή τη στιγμή που κάθομαι εδώ, φοράω κάποια γυαλιά και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη και περπατάω. <Τι>... Στο Χάιτ Park. Ε, ναι, είναι αυτό το, το, το... πώς λέει το... ναι. Οπότε, ε, του λέω κάτσε πριν, συγγνώμη, εγώ να τσιμπάω και λέω, δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ε, ζω τώρα στο Χάιτ Πάρκ περπατάω τώρα στους δρόμους μου λέει όχι, όχι το τώρα, είναι μια εικόνα ναι αλλά είναι σαν να περπατάω τώρα στο Χάιτ Πάρκ, περπατάω ακούω τα φύλλα που τρίζουν, πέφτουν βρέχει, ωραία και εγώ λοιπόν είμαι εκεί τον ρωτάω Και μου μου είπε και ακόμα μια τεχνολογία που λέγεται AR, νομίζω, είναι παρόμοια. AVR και AR. Αν είμαι άσχετο τώρα, το λέω. Είναι πρόσφατο αυτό το παράδειγμα. Και λάμπει το πρόσωπό του, του λέω. Πώ αισθάνεσαι, του λέω, με με ότι ο κόσμο αλλάζει έτσι, όπω το περιγράφει και συμμετέχει σε αυτόν τον κόσμο. Τουλάχιστον είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Είμαι πάρα πάρα πολύ αισιόδοξο. Πιστεύω ότι, μου είπε μια φράση που την κράτησα, πολύ ωραία φράση, μου λέει, πιστεύω ότι ποτέ δεν μπορεί να πάμε τα πράγματα προς το χειρότερο. Πάντα πάμε προς το καλύτερο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία φράση. Βέβαια έχω τις διαφωνίες μου στο θέμα. Συγκεκριμένα. Και θα σας πω ποια είναι μια πρώτη διαφωνία. Μια πρώτη απλή διαφωνία, πολύ απλή, είναι ότι θα το δούμε για πορεία γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά η τεχνολογία... Δεν έχει υποκαταστήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Έχει καταργήσει το επιθυμητικό που ψάχνει για νόημα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι δηλαδή, αν ήταν μόνο η η, η τεχνολογία, Έχει υποκαταστήσει το νοήμο όλων των άνθρωπων. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αυτό προσωπικά. Έχω όμω πολύ σοβαρό πρόβλημα με το ότι επισκιάζει σιγά-σιγά, γιατί καλύπτει με ψευδεσιακό τρόπο άλλε ανάγκε, επιθυμίε, και έτσι κανεί δεν έχει ανάγκη να είναι κάπου εκτό του Facebook. Όταν το, είπα, όταν το είπα ότι εγώ όμως δεν θέλω να πάω με VR στο Hyde Park, θέλω να πάω όντως στο Hyde Park, μου είπε γιατί όχι να μην πά και με, και με το VR. Και η απάντηση μου ήταν πάρα πολύ απλή. Γιατί αν πηγαίνω μόνο με VR παντού, στο τέλος θα μείνω σπίτι. Και εγώ θέλω να ταξιδέψω τον κόσμο. Δεν εννοούσα τον κόσμο αυτόν, εννοούσα άλλον κόσμο. Εκείνο δεν ξέρω αν κατάλαβε όμως ποιον κόσμο εννοούσα εγώ. Οπότε το να μείνω ω εικόνα, να στερεωθώ πάνω στην τεχνολογία σαν υποκατάστατο τη επιθυμίας για νόημα, ε, τότε νομίζω ότι απλά βλάπτω τον εαυτό μου. Το κομμάτι σου που διαμορφώθηκε κυρίως στα πέντε χρόνια τη ζωή σου και μετά τα μέσα ελληνική. το κομμάτι που λοιπόν που διαμορφώθηκε στα πέντε χρόνια τη ζωή και αυτό που έγινε στι ελληνικέ με του άλλου είναι αυτό που ονομάζω εγώ σήμερα προσωπικότητα. Η προσωπικότητα είναι αυτό που προσδοκά να είσαι, αυτό που επιθυμεί να είσαι, είναι αυτό που λέμε. Ένα ιδανικό, στοχευμένος εαυτό και αυτό που θέλει να βλέπει ο κόσμο σε σένα. Είναι το σύνολο των προσωπείων με το οποία άμα να ταυτίζεσαι σε ολόκληρο το πρώτο μισό τη ζωή σου. Είπαμε το πρώτο μισό μπορεί να ξεκινάει, να σταματάει στα 20, στα 25, 30, συνήθω 30 και μετά. Δηλαδή η ζωή ξεκινάει, η αληθινή ζωή ξεκινάει, όχι στα 40. Θέλω να ελπίζω, το, είμαι λίγο πιο αισιοδόξο, πάω στα 30 και μετά. Από τα 30 και μετά, στην καλύτερη περίπτωση. Κάποιοι λένε από τα 40, εγώ. Το θεώρησα λόγω προσωπική εμπειρία ότι από τα 30 και μετά πάμε καλύτερα. Δυσκολεύει η ζωή στα 30, αλλά πάμε καλύτερα. Ε, άρα το πρώτο μισό τη ζωή λοιπόν ε, καταλαβαίνει κανεί ότι τα προσωπία δεν με σηκώνουν, δεν με παίρνουν πια. Δηλαδή ψευδεστήσει τελειώσανε. Αυτό, αυτό είναι η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο. Δεν με παίρνει πια το ψέμα. Δηλαδή, όχι, δεν κανακεύομαι, τώρα είμαι ένα επιτυχημένο επαγγελματία, ένα ε, κα, καλό μπαμπά, ένα ε, φίλο. Ένα συγγενής και ένα σύντροφο, όχι, λοιπόν, δεν μου αρκούν αυτά, ναι. όχι, τίποτα δεν μου αρκεί. Ήταν ένας 28χρονος, θυμάμαι, ο οποίος ήταν πολύ χαρισματικός νέος, ο οποίος ε, στα 28 του είχε λαμπρή εκατοιμαϊκή καριέρα, είχε γράψει το πρώτο βιβλίο, είχε παντρευτεί, είχε κάνει το πρώτο παιδί, είχε ένα ωραίο σπίτι, τα είχε όλα, αυτό το μπλέμα και δεν μου τι πόδε. Ε. Στα 28. Λοιπόν, και στα 28. αρχίζει να τρίζει το οικοδόμημα. Αρχίζουν οι από κάτω. Το τραπέζι, σεισμός. Σεισμό. Λίγο νάρκετ στην αρχή. Τέσσερα, τεράμιση εκεί. Κάτσε, ε, αλλά... κάτσε. Ξέρω τον τρόπο. Θα ξέρω πώ θα, θα αποσύσω τι ξέρω, δονήσει. Ε, θα προχωρήσω λοιπόν κάνοντα τα ίδια όλο και περισσότερο. Θα κάνω κι άλλο παιδί. Να μειώσουν να, να οι δονήσει σεισμικέ. Θα κάνω κι άλλο παιδί. Θα πετύχω περισσότερα στην επαγγελματική μου καριέρα και στην ακαδημαϊκή. Θα γράψω κι άλλο βιβλίο. Θα είμαι πιο διάσημος. Θα, 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 θα. θα. Φτάνει στα 37 του και ο σεισμός γίνεται 8,5 τη κλίμακα Ρίκτερ. Μιαίτε όλο το κτίριο πάνω κάτω και λέει ο κύριος αυτός ο αγαπητός ε, «Τώρα χωρίζω. Εγκαταλείπω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τη δουλειά μου, Πάρα πολύ επιτυχημένο και πάει σε μια μικρή πόλη και ανοίγει ζαχαροπλαστικό και πουλάει παγωτάκια. Στα 37. Πώ σα φαίνεται η ιδέα. Και το. Ε, ωραία. Και λοιπόν. Ναι, αυτό είναι το. Α, μπράβο, αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Το ερώτημα λοιπόν, ακούγοντα αυτή την ιστορία είναι. Εγώ την ολόκληρη αυτό το ερώτημα κάνω στον εαυτό μου. Αυτό ο άνθρωπο στα 37 του έχασε τη ζωή ή την βρήκε. Εύκολη απάντηση σε εσά που δεν είσαι στα 37 και δεν είσαι αυτός. Αλλά ο ίδιο. Δεν έχει σημασία. Μάλλον για σένα έχει σημασία, αλλά θα δούμε. Για μένα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό ο άνθρωπο ξέρει μόνο την αλήθεια. Ούτε εγώ την ξέρω, ούτε εσύ, ούτε κανένα άλλο. Ξέρει αν η ζωή τώρα ξεκινάει ή η ζωή τώρα τελειώσει. Και για να είμαστε λίγο πιο ειλικρινεί, πρέπει να τελειώσει μια ζωή για να ξεκινήσει μια άλλη. Αυτό το λέω γιατί θυμάμαι πρώτα, να το ακούω πρώτο εγώ. Μια ζωή πρέπει να τελειώσει για να ξεκινήσει μια νέα ζωή, να τελειώσει, θάνατος. Άρα προσωπικότητα είναι το σύνολο των εικόνων που παρεμβάλλονται ανάμεσα στον αληθινό εαυτό σου και στο περιβάλλον. Με τον ίδιο τρόπο που τα ρούχα τα οποία φορά δίνουν στους άλλους την εικόνα του εαυτού Δηλαδή είναι ο ψυχολογικός σχηματισμός. Πολλοί θεραπευόμουν να αναφέρουν στα όνειρά τους ότι τρέχουν γυμνοί μέσα στον κόσμο. Ότι ξαφνικά βρέθηκα σε ένα δωμάτιο με πολλούς άλλους και είμαι γυμνός. Δεν φοράω ρούχα. Δεν φοράω τίποτα. Τίποτα. Ούτε σόβρακο που λένε. Όλα. Και φυσικά μου λένε πώς αισθάνονται με στο όνειρο. Συνήθως τα όνειρα αυτή της γύμνιας είναι όνειρα που έρχονται από τον εαυτό με το ε κεφαλαίο σαν μια υπενθύμηση των αληθινών επιθυμιών που δεν εισακούστηκαν. Δηλαδή πιο πρακτικά... Σαν μια υπενθύμιση ότι ο προσωρινός σου ηματισμός μήπως δεν σου χρειάζεται πια τώρα που είσαι στο πέρασμα για μια άλλη ζωή. Μα ποια άλλη ζωή μου λες, εγώ δεν έχω καν ξεκινήσει. Τώρα μπήκα σε ψυχοθεραπεία, μου λέει. Ποια άλλη ζωή, δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά η ψυχή προγνωρίζει την επιθυμία, αφού κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Εσύ κατοικείς σε άλλο σπίτι, γιατί δεν είσαι η ψυχή. Η ψυχή όμως κατοικεί μαζί της. Εσύ δεν έχεις πάει ακόμα στο σπίτι που κατοικούν αυτές οι δύο, αλλά προορίζεσαι προς τα το, εκεί. Έκανες το πρώτο βήμα έξω την πόρτα και πλησιάζεις. Αυτό το γνωρίζει η ψυχή που σε, που σε περιμένει χρόνια. Ξέρει πότε ξεκίνησε. Ξέρει ότι βγήκεσαι από το παλιό σπίτι και πά στο νέο σου στρώνει το χαλί, το κόκκινο, για να πατήσεις. Αυτό είναι το όνειρο. Προσπαθεί να σου δείξει δηλαδή, ότι ξέρεις κάτι, αυτή είναι η πραγματική σου επιθυμία και ο μεγάλος σου φόβος. Να βγάλεις τα ρούχα. Να αποποιηθείς αυτό που λέμε ψευδές προσωπείο. Το αφήσεις στην άκρη. Και πού να πας, δεν σου απαντάω ακόμα, δεν σου απαντάω, περίμενε. Γιατί εγώ αγωνία, ναι, αλλά η γωνία σου θα πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο. Γιατί να μεγαλώσει, Γιατί πώ θα καταλάβω ότι με επιθυμεί πραγματικά. Έτσι δεν κάνουν και δεν κομμάνω στο τηλέφωνο. Έτσι δεν λένε. Έτσι δεν λένε, λένε κάτσε εγώ. Μου λέει άλλη ότι θε. Όχι, τον ψί τον αφήσω, χτυπάει το τηλέφωνο, δεν σηκώνω τίποτα. Δεν σηκώνω. Γιατί δεν σηκώνει, αφού τον θέλει. Ξέρω εγώ με. Δεν σηκώνω τίποτα. Σε παίρνει ο άνθρωπο 10, 20, 30, τίποτα. Τηλέφωνο, τίποτα. Και γεννητό κλειστό. Και έρχεται ο άνθρωπο και μου λέει συνέχεια, Τι γίνεται, λέει, θα σκοτώσω. Πού είναι. Το καλάσει τόσο, τόσο, λίγο το μυαλό, αντίστοιχο δεσμένο και κάτι σε παίζει κοπέλα. Οπότε έτσι κάνει και η ψυχή. Σε παίζει. Σε παίζει όμω γιατί βλέπετε ο άλλο ο κύριο. Περιμένει τηλέφωνο συνέχεια μετά. Δέκα φορέ στον πλησελίτσε, είκοσι θα πάρει, είκοσι το πληκτρεία 40 μετά. Το τηλέφωνο άλλο δουλειά είναι πιασμένο μόνιμα. Δεν σηκώνε το τηλέφωνο για άλλοι το καταλάβετε. Και η ψυχή δεν σηκώνει τηλέφωνο. Σε έχει το στήσιμο. Ξέρει εκεί, ξέρει πολύ καλά. Μιλάμε για μανικό εραστή τώρα. Ο εαυτός. Ο εαυτός είναι λοιπόν το αρχέτυπο του Θείου. Αυτός είναι ο εαυτός μου το τον κεφαλαίο, κατά τη διδιανή ψυχοθεραπεία. Είναι το πρόσωπο του Θεού μες τον άνθρωπο. Είναι μια προεικόνηση αυτού που ο άνθρωπος αξίζει στα αλήθεια να πάρει. Αξίζει να είναι. Είναι το σύνολο της συνειδητής και της μη συνειδητής ζωής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο, γιατί ο Θεός δεν είναι ο αναμάρτητος, δεν, είναι, δεν, δεν θέλει μόνο... Τι καλέ σου πράξει, δεν θέλει μόνο τα ωραία σου λόγια, τα ωραία σου προσωπία, δεν θέλει τίποτα από αυτά. Ο Θεό θέλει την αλήθεια. Θέλει εσύ ένα ολόκληρο. Έτσι. Έχει προσλάβει ολόκληρο τον Απόστολο Παύλο στην πιο άσχημη του φάση. Τον πήρε, το ρούφιξε. Δεν τον πήρε στην καλύτερη, στη χειρότερη. Πάρα πολλού Αγίου του ρούφιξε στη χειρότερη του φάση, στην απόγνωσή του. Γιατί άραγε, Μήπω γιατί δεν του αρκούν τα ψευτικά, δεν θέλει τίποτα ψευτικό. Μήπως γιατί ο Θεός είναι η αλήθεια και η αγάπη και γιατί η αλήθεια μπορεί να είναι μόνο αγάπη και αγάπη μόνο αλήθεια. Και τίποτα άλλο. Και την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι η συμπερίληψη του ψεύτικου και του αληθινού. Μαζί. Γιατί στην αγάπη δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Μήπως γι' αυτό ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι αλήθεια. Και τότε λοιπόν αν όλα αυτά ισχύουν, εσύ γιατί προσπάθεις να δείξει το καλό σου πρόσωπο. Για ποιον. Για τον Θεό σίγουρα όχι. Ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εσένα. Ε, θέλει ό,τι σκατό έχεις μέσα σου να το παρουσιάζεις στα χέρια του να το βάλεις. Για να, για να ξελερωθούν τα δικά σου. Αυτό θέλει. Και εσύ τι κάνεις. Το κρατάς σαν πολύ σταυρός στα δικά σου χέρια και του δίνεις εκείνου ψέματα. Και λες μετά, εγώ είμαι καλός, αγαθός, είμαι χριστιανός. Λες. Και ο Θεός κλαίει. Γιατί δεν συναντηθήκατε πάλι. Αυτά τα λέει και ο ο Άντωνι Μπλουμ στα εξαιρετικά του βιβλία. Γιατί τα λέω εγώ, γιατί δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, αλλά τα λέει ένα άνθρωπο που έχει πάρα πολύ σχέση με όλα αυτά. Και τον εκτιμώ βαθύτατα. Το αρχέτυπο τη ολότητα είναι αυτό. Ολότητα, ενότητα. Το ρυθμιστικό κέντρο που ενώνει όλε τι εσωτερικέ αντιθέσει εκφράζοντα την ψυχική ολοκλήρωση. Το βασικό μυστικό που θα δούμε στην πορεία είναι ότι το μυστικό της ε, ολοκλήρωσης είναι η ενότητα των εσωτερικών αντιθέσεων. Δηλαδή, τα ή ή πρέπει να καταργηθούν όλα. Θα μπει μόνο ένα και Τα ή ή όλα πεθαίνουν στην πορεία. Το μέσο πέρασμα είναι μια δικασία στην οποία πρέπει να πεθάνουν οι ψευδεστήσεις. Δηλαδή, σημαίνει οι Ή ή. είμαι καλός ή είμαι κακός. Ή είμαι φιλάνθρωπος ή είμαι απάνθρωπος. Ή είμαι Χίτλερ ή με Άγιο. Αυτά τα Ι θα διαλυθούν όλα. Αν δεν διαλυθούν, δεν έχει μεταβεί στον πνευματικό χώρο. Αν δεν έχει μεταβεί στον πνευματικό χώρο, δεν έχει αρχίσει η μέση ζωή. Το μέσο πέρασμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το μέσο πέρασμα σημαίνει μετάβαση στον πνευματικό χώρο. Πνευματικό χώρο με την έννοια τη υπαρξιακή οντολογική αναδόμησης. Τα σύμβολα στην γενική ψυχολογία του του εαυτού είναι ο κύκλος, το τετράγωνο, η τετρακτίδα, το θεϊκό παιδί, η μαντάλα, ο μαργαρίτης. Παραδείγματα της ολοκλήρωσης, αρχαία σύμβολα, η, η ολοκλήρωση όπως εμφανίζεται εδώ με τη μαντάλα, η ολοκλήρωση όπως εμφανίζεται στο Σταυρό του Χριστού, ο Σταυρός πανάρχαιο σύμβολο, πριν ακόμα από τη χριστιανοσύνη. Ε, ο Σταυρός όπως βλέπετε, είναι μία τραμπάλα, διπλής κατεύθυνσης που είναι πάνω σε ε, ο, ε, ο κεντρικός άξονας τέμνεται το, ο, οι, οι δύο τραμπάλες τέμνονται σε ένα κεντρικό άξονα στο κεντρικό άξονα το στο κέντρο είναι το πρόσωπο του Χριστού ε, η Καθολική η δυτική...